0: Olha, muita gente tem um sonho de se transformar num empreendedor, aquele dono do próprio negócio, né? Com liberdade para correr riscos e para tomar decisões por conta própria. E uma das maneiras para isso acontecer é tornar-se um franqueado de uma marca conhecida, tá, cara? Mas franquias não são baratas, né? Então eu vou te dar uma dica aqui hoje, olha, conheça a Santa Carga que é uma micro franquia que oferece totens carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. E além disso, os totens também transmitem acesso à internet por Wi-Fi. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900. Reais. Isso mesmo, menos de R$ 20.000. Reais. Com isso, você fica dono de um totem e o instala em um local de acesso de muita gente. Como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. Então o que é que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no Totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Olha, tem gente ganhando uma grana aí, cara. E já tem 3, 4, 5, 6, 10 Totens. Tudo isso sem ter que ter estoque, sem funcionários, sem aluguel. A possibilidade de ganho passa de 8 mil reais por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações e mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e com isso obtenha um bônus de mil reais. Santa Carga, abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje, Bruno Garchagen, professor e escritor, uma das vozes mais respeitadas do conservadorismo brasileiro, vem falar sobre o Brasil, sobre o cenário político e as discussões dos grandes temas que nos tiram o sono. Falamos de como a sociedade brasileira está num processo de transição Como rótulos são criados para desqualificar quem pensa diferente E de como pode haver esperança de que aconteçam as mudanças que levem o Brasil Na direção da justiça, crescimento e harmonia Parece papo de autoajuda, não é? Pois é, meu Mas é política muito bem, mais um Lidercast daqueles... É... Não é nem revisita esse aqui. Esse aqui é uma nova visita que eu recebo de alguém que já esteve comigo. Ó. Eu olhei ali agora, foi publicado em 1 de julho de 2016, quando os dinossauros andavam sobre a terra. <risos> e eu tinha cabelos pretos. Pô, oh, no Brasil que já não existe mais, você usava gravata borboleta naquela época, né? E... E eu falei, cara, tá na hora da gente sentar e conversar de novo. Foi duro acertar as agendas, né, cara? A gente correu nas agendas, mas deu certo. Então, para não perder o embalo, eu vou pedir para você repetir o que você já fez lá em 2016, você faz de novo aqui, depois a gente parte para Eu não vou contar a tua história. Quem quiser ouvir, nós temos o leadercast publicado, né? Uh, seu nome, sua idade e o que, que você faz hoje? Bruno Garchag, 47 anos. Sou professor,
1: cientista político, autor de três livros... Pare de acreditar no governo primeiro, direitos máximos e deveres mínimos no segundo, dois best-sellers, continuam vendendo,
0: graças a Deus, e o terceiro recém-lançado, o mínimo sobre conservadorismo. Mas o mais importante você não falou, a, m- a maior diferença de você para 2016 para hoje é que você é pai. <risos> na verdade eu já era, né? eu tenho um filho de 23, agora eu tenho uma
1: menina é, de 1. Um. Eu não
0: sabia que você já tinha um de 23. É... 47 anos de idade com um bebê de 1 um ano, muda alguma coisa na tua vida, cara? Ah, claro, não tem dúvida. Quer dizer, todo filho muda a gente de alguma forma. Uhum. E
1: o grande lance é você aproveitar essa bênção de Deus para corrigir os erros, né? os Seus erros. Uhum. Então, tentar o esforço de ser uma pessoa melhor para que a influência, o exemplo para o filho seja o melhor possível.
0: Que idade tem o então, teu bebê? Um ano, fez um ano. Um uma ano. menina. Faz exercício comigo aqui, ó. Pensa no no mais indigno representante da pior das ideologias que você pode conhecer e que esteja pintando e bordando pelo Brasil agora, imagina que ele também tem um filho de um ano, cara. Não? É, te incomoda isso? Quando você me pergunta, sim, mas eu não penso nisso, né porque
1: senão... <risos> Quer dizer, todas as desgraças, as mazelas do mundo, elas... Obviamente são objeto de reflexão quando você é provocado ou quando você, sem escolha, está diante dela. E a forma mais adequada de lidar é tentar ajudar a resolver. Uhum. Né? Porque numa conversa a gente está tudo aqui no plano teórico. Né? E aí quando você se depara mesmo na realidade concreta com aquilo, seja um episódio de violência familiar, seja um episódio de alguém sendo agredido, uma mulher sendo agredida, uma criança sendo agredida, Que você tem que tomar uma atitude na hora. né? E nesse caso, o exemplo específico eu dei é neutralizando o agressor. (risos) E aí é um um problema que se impõe ao tempo atual, né? Tem muita gente que foi se deixando acovardar. E aí num momento como esse não sabe o que fazer,
0: ocorre. E aí não dá, Tem um vídeo na. circulou um vídeo no YouTube aqui outro dia. Você vai lembrar era um tava nesse lance todo dos problemas nas escolas, tudo passaram um vídeo de um garoto que esfaqueou a professora na sala de aula. Você lembra desse vídeo? Ele foi, atacou o professor, esfaqueou e todos os coleguinhas eles saíram correndo. Ninguém foi para cima do moleque com uma cadeira na mão para acertar, assim, todo mundo se mandou. Que é a reação natural, cara, Eu não vou me meter nesse rolo porque vai sobrar para mim, né? E aí é que você... Começa a ver se existem homens corajosos ou não, né?
1: É que também não dá para esperar muito de criança ou jovem, ainda mais que não tem treinamento, né? Hum. Quer dizer, aí é um desafio que se impõe às escolas. Se isso começou a se tornar, como parece, um problema recorrente, as escolas têm que começar a treinar as crianças para lidar com situações como essa. Porque, veja, nem os adultos hoje em dia conseguem lidar com situações. E cada pessoa vai reagir no momento de violência de forma diferente. Então, assim, também não dá para esperar o mesmo comportamento. Mas o mínimo de... O mínimo de... O mínimo de treino mesmo, porque assim, não adianta ter coragem também se você faz a coisa de forma atabalhoada, né? Mas a coragem é importante. Quer dizer, quando uhum. você não tem treino, não tem coragem, aí você está numa situação de passar no meio da rua, ver uma criança, uma mulher, um, um, uma pessoa mais velha sendo agredida
0: e não fazer absolutamente nada, ou sair correndo. Uhum. É um negócio inadmissível. É complicado é. Chamar a responsabilidade, num, hoje em dia, está complicado. Tem que ser. Mas vem cá, você quando a gente conversou aqui em 2016, ah, o Brasil estava numa situação bem interessante, né? Ele vinha da loucura toda de 2013, quando despertou. Era, era, era o começo da, da, de uma infância, da, de uma democracia, onde novas vozes começaram a ser ouvidas. Aquela era uma infância, né? Eu diria que hoje continua sendo uma infância. A gente não conseguiu evoluir muito, não. Mas estava começando ali, novas vozes. Você era um dos caras que apareceu ah, ah, representando aí com a bandeira do conservadorismo na mão, né? Algumas opiniões que eram novidades na época, pô, tem pouca gente falando a respeito, né? Eu trouxe você aqui, a gente bateu um papo a respeito e. Bom, o Brasil, de lá pra cá, passou por mundos e fundos, a gente conseguiu deslocar. Uh, uh, eu vou usar a direita-esquerda que é mais fácil de entender, tá? Eu sei que não, não, não abrange mais. Mas conseguimos deslocar a esquerda, botamos a direita, entre aspas, ali no lugar e a discussão começou a acontecer, muita gente surgiu falando novas vozes, né? E esse título uh, conservador passou a ser adotado por todo tipo de gente. então Como é que era? 50 tons de cinza, agora já existe 50 tons de conservadorismo. <risos> né? Tem, tem para todo jeito. E o cômulo foi agora, que acabei de assistir, você até comentou, a Soraya Tronik, a senadora, né? uh, tentando explicar um conservadorismo institucional e mandando estudar, que eu não souber o que é isso aí. Cara, como é que você vê, o que, que aconteceu com, essa, com essa, esse rótulo do conservadorismo, que eu achei que ia deixar de ser, ia deixar de ser um, uma forma de você é, é, atacar uma pessoa, botando nela um rótulo de conservador, que, que é um cara velho, antigo, que é tudo igual como era antes. Eu falei, bom, com o tempo a turma vai entender o que é conservador, ele vai deixar de ser um rótulo, e a gente vai poder então desenvolver melhor o pensamento. Né? Aconteceu isso, cara? Ou não? O que, que você viu? o surgimento de tanta gente. Foi bom ou ruim para esse mundo do conservadorismo? Bom, o, o termo conservador ele foi usado
1: até esse momento ali. Tá? Eu vou esticar até um pouco mais para frente. 2013 as coisas estavam muito no ar ainda. Mas 2018 eu acho que na campanha o termo começa a ser usado de forma mais recorrente e mais ampla, principalmente nas redes sociais. E a imprensa quando ia qualificar... Então o candidato é Bolsonaro e parte dos seus seguidores. Então a gente sai então de, do termo que era usado como insulto para localizar ou qualificar o regime militar como forma de. como, como tipo de governo, o tipo de governo que os militares fizeram, então não era um governo conservador, porque eram os militares e tudo mais. E portanto esse termo era, era mesmo usado como insulto e não tinha ninguém para fazer uma defesa qualificada. Depois a coisa virou, mas aí o termo continuou sendo usado, quer dizer, o conservador ou conservadorismo, mas também de forma equivocada, para qualificar pessoalmente o Jair Bolsonaro ou o movimento de apoio a ele, que a gente pode chamar de bolsonarismo, que não é exatamente uma ideologia, mas eu defino o bolsonarismo como um movimento... Um movimento de apoio acrítico e restrito ao Bolsonaro. Uhum. Então, é um, não é um movimento com ideias próprias, mas é um movimento de apoio. E, portanto, esse movimento ele passa a ser constituído por uma pluralidade enorme de pessoas, de origens sociais e, e, e com formações muito distintas, e parte dessas pessoas com um conhecimento é, maior ou menor de alguns autores conservadores. E, e uma parte desse desses apoiadores mais influentes em redes sociais muito influenciados por um certo tipo de não de conservadorismo americano mas de republicanismo americano o que eu uhum. quero dizer com isso? muito mais um pensamento de parte do partido republicano do que propriamente um, um conservadorismo na linha do Russell Kirk uhum. que é o, o autor conservador americano mais influente aquele que organizou em termos de ideias, né? O, o, o conservadorismo americano. Então, dada essa pluralidade enorme dentro desse movimento de apoio ao, ao, ao Bolsonaro, eh, houve muita confusão, de, de, no sentido de achar que o conservadorismo era simplesmente manifestar um certo tipo de moralismo, uhum. por um lado. E por outro lado, às vezes estava ou não ligado a isso, uma visão religiosa que era projetada como se fosse conservadorismo. O que, que eu quero dizer com isso? Se a pessoa era evangélica, ela se dizia conservadora porque era evangélica e porque defendia as pautas que o Bolsonaro defendia. Então, ah, eu sou, já que eu sou contra o aborto, contra a legalização das drogas, a favor das armas, etc, etc, e já que eu também sou evangélico, eu sou conservador. E e por aí vai em outras outras religiões. Quando eu falo evangélico, eu estou considerando algumas denominações evangélicas que estavam ali mais próximas ao governo Bolsonaro. E aí o que acontece? Quando você tem muita gente com essa concepção de conservadorismo, achando que o conservadorismo é isso, você cria um problema, porque você está usando um termo para qualificar, talvez até pauta se o conservador estivesse de acordo, mas por fundamentos diferentes ou visões levemente diferentes ou profundamente diferentes a respeito de temas comuns né? e aí a ignorância geral a respeito do que é conservadorismo acaba fazendo com que a visão equivocada e mais né, potencializada pela política e por um candidato que se elege ela se torne um, o, o equívoco se torna a, a verdade de tanto ser repetido uhum. entende? e isso cria um problema E como, por outro lado, tem pouquíssima gente fazendo esse trabalho pedagógico de explicar o que é o conservadorismo a partir de tradições conservadoras distintas e também trazer uma informação nova que a maioria não conhece, não sabe, que houve uma tradição conservadora no Brasil no século XIX e é com base nessa tradição que o conservadorismo brasileiro do século XXI tem que se basear, essa tradição tem que servir como parâmetro, obviamente atualizando, corrigindo as falhas e tudo mais. Então, a falta de parâmetro, junto com uma confusão muito grande ideológica a respeito do que era o conservadorismo, estabeleceu um cenário muito complicado para quem está, esteve e está nessa trincheira pedagógica, que é o meu caso. Então, todas as vezes em que eu, nos últimos anos, desde o início do governo Bolsonaro, explicava o que era conservadorismo por um lado, e por outro lado, quando me perguntava, eu dizia o Bolsonaro não é conservador o conservadorismo é caracterizado por isso, isso e isso. O Bolsonaro tem essa e essa característica e, portanto, essas coisas não não podem estar juntas. Uhum. Né? E todas as vezes que eu fazia que eu falava isso, que eu escrevia isso, os apoiadores do Bolsonaro ficavam extremamente irritados como se eu estivesse não fazendo uma descrição de um termo e tentando qualificar ou não um determinado personagem político, mas achavam que eu estava com isso criticando o Bolsonaro. Já que eu estou dizendo que o Bolsonaro é um conservador, portanto, eu estou fazendo uma crítica a ele. Não era nada disso. Eu tive e tenho as minhas críticas políticas ao Bolsonaro, mas isso passa ao largo de achar que ele é não o conservador. Porque ele poderia ser um conservador de fato e, e ter errado no governo. E errar é humano, quer dizer, nenhum político é infalível. E eu, apesar, se ele fosse conservador, eu teria dito e reafirmado que ele era conservador por conta disso, 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 mas que estava errando por conta disso, disso, disso. Então, mas essas duas dimensões, dada toda essa confusão política, muita gente submergiu na paixão política. E aí tem uma outra coisa, né? Como muita gente não ligava para a política e descobriu a política ali a partir de 2013, e essa coisa se intensificou em 2018, todo mundo entrou na arena de discussão, que é a rede social, com base muito mais em achismo do que propriamente sabendo uhum. o que é cada coisa. E aí, o que não é um problema, tá? mas quando essas pessoas que de forma legítima, genuína e bem-vinda começaram a participar da discussão política, passaram a tratar as pessoas que estudavam determinados, determinados temas como se fossem traidores, porque, não? porque explicavam que o conservadorismo e esse bolsonarismo era isso, aí nós temos de fato um problema, uhum. né? E, e foi uma tensão permanente, muito em culpa, por culpa da própria postura do Bolsonaro, que manteve esse estado de tensão é, permanente, e, e claro, os adversários e inimigos do Bolsonaro contribuíram para que essa tensão se e mantivesse.
0: É um prato cheio, né? É, foi um prato cheio. Eu me lembro que na época, quando a discussão começou a pegar fogo, né? eu já vinha desde 2014 é, é... Me situando. Né? Meus podcasts até então eu falava de cultura, de... falava um pouquinho de política, tudo, mas eu nunca tive problema, cara. Eu votei no. Eu votei no Collor, não me chamaram de colorista, eu votei no Fernando Henrique, não fui fiague assista, eu não fui. É, é, é... Cara, votei num monte de gente e nunca fui um Ista, né? Quando aconteceu com o Bolsonaro, eu virei bolsonarista. E os caras iam pra cima de mim, ah, seu bolsonarista, você é bolsonarista? Eu falo, bom, me, me defina o que, que você entende por bolsonarista para poder entender se eu sou ou não. E cada vez que vi uma definição, eu falava, não, cara, isso que você está dizendo aí, eu não sou. Né? Mas você votou, eu votei nele. Claro que eu votei nele. Ainda defende, e vou voltar é, de novo. Né? Mas então, só que isso que você está dizendo que eu sou, eu não sou. né e, e eu fiquei tentando entender como é que se constrói um rótulo como esse. Então, não era, era muito menos pelo meu comportamento, muito mais pela uso desse rótulo como uma arma, né? E para mim ficou claro, a definição que você deu de... Como é que é a tua definição de bolsonarista? É um movimento de apoio acrítico e restrito ao Bolsonaro. Bolsonaro. Para mim, é uma é uma é é um recurso linguístico para ter algo à altura de petista. E você poder botar em alguém o rótulo que bota ele igual petista. Então, não me xingue de petista, que eu te xingo de bolsonarista, né? É, no caso e... do, dos inimigos do Bolsonaro, foi exatamente é isso, isso, cara. Mas uma coisa que você falou, né, que você foi contando ao longo do tempo, quer dizer... a a gente veio evoluindo de 2013 para cá e a gente conseguiu uma coisa que nós pedíamos há muito tempo. né? Antes de 2013 a gente falava, cara, o brasileiro não gosta de política, cara. o brasileiro abandonou, ele não pensa em política, ele virou as costas, entregou para os bandidos lá, nós temos que nos politizar. Bom, a gente se politizou. E aí virou essa loucura que está hoje aqui, que onde, se eu falo bom dia para você, ele quer saber se eu sou bolsonarista para dizer se o dia é bom ou não, né? E a gente entrou numa rota de, de choque aí que está praticamente impossível um diálogo, é, é, como é que eu vou dizer você, respeitoso entre pessoas que pensam em alas diferentes, né? É, como é que eu defino isso? Eu Isso é, é adolescência. Eu acho que nós estamos numa adolescência da, do pensamento, da, 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 da capacidade do brasileiro de pensar política. Ele é um adolescente cheio de... De certezas, né? Cheio de comigo não vai, cheio de hormônio. Cheio de hormônio e, e Nós vamos conseguir chegar na <risos> maturidade para isso, cara? Depende do que a gente fizer agora. É, é que, assim,
1: antes não havia essa, essa guerra política, ou essa batalha política, acho que é o termo é mais adequado, porque os partidos que se revezavam no poder eram ali dois partidos socialistas, um social democracia europeia, que era o PSDB, e o PT com várias correntes socialistas que sempre caíam no pau ali internamente até escolherem rumo que o partido ia seguir. Então, se você votava no PSDB ou no PT, quer dizer, o máximo que o PT conseguiu, ou tentou pelo menos, acusar quem votava no PSDB, ou quem apoiava o PSDB, era chamar de neoliberal. Né? Sim. Então era, era era o máximo que, que, que se podia fazer em termos de insulto o que não era exatamente um problema. Mas não havia essa preocupação geral da sociedade, portanto, até o, esse tipo de acusação, a acusação era muito mais quem estava no debate público, a coisa se dava muito mais no âmbito de jornal, revista e televisão, porque a internet não, não existia, como tal Cham- existe hoje. Chamar alguém
0: de fascista era algo extremamente sério, lembra? Era muito sério Mas eles isso, já usavam cara? isso há muito tempo, né? Então, assim... É, o, o, Acusar
1: o inimigo de fascista, mesmo que o fascista, que fascista não seja, e em 99% dos casos não é, isso já é um negócio criado pelos, pelos socialistas ali nos anos 30, salvo engano. Uhum. Então isso já é uma prática na Europa, que depois vem para os Estados Unidos para as Américas, eh, que eles estão assim, usando isso, isso, isso nem é novidade, uhum. entende? É, uma tentativa mesmo de desqualificar. Então, quando eles falam que o Bolsonaro é fascista, o bolsonarismo é fascismo, eles estão no fundo é querendo chamar o, o, os, os apoiadores do Bolsonaro de fascista, que, que é uma idiotice completa. Você né? pode fazer críticas a, a, aos apoiadores por essa por essa razão, mas chamar de fascista o Bolsonaro os apoiadores é um negócio
0: é, assim um negócio execrável, né? assim Queria... como chamar de genocida e pior é e de nazista. Quer dizer, não, é inacreditável. Isso é... O, o que fizeram com, essa, com esses termos foi um negócio... É inacreditável. É, é impressionante. E tem
1: uma coisa. Quando o PT atacava e atacou muito os tucanos, é, a, a, a reação dos tucanos praticamente era, não existia. Uhum. Entende? Quando encontra uma figura como o Bolsonaro e um movimento de apoio que, que, que foi para a briga, que foi para o confronto, aí as coisas se tornaram mais claras. Sim. Tá? É, e eu vejo isso como positivo. Sim, sim. Embora eu tenha minhas críticas ao bolsonarismo, ao Bolsonaro e tudo mais, é, eu prefiro o que a gente está vivendo agora, que é parte de uma transição de maturidade política, do que o cenário anterior, uhum. que parecia que a imprensa não tinha lado, parecia que a imprensa era imparcial, parecia que as únicas alternativas políticas... concorrentes e eternas seriam PT e PSDB parecia que o sistema político brasileiro funcionava às mil maravilhas então nós tínhamos no fundo um um ambiente político, um contexto histórico que era muito ilusório e aí a a, a chegada do Bolsonaro ao poder escancara tudo que estava escondido e a gente não via isso acontece justamente no momento em que as pessoas estão com os olhos abertos para ver Tá, quando você reúne tudo isso no mesmo tempo histórico, é receita para dar confusão, uhum. entende? E, e, e repito, assim, eu acho que isso não é um problema em si. É, eu vejo, ao contrário de muita gente, eu vejo essa confusão toda que está acontecendo como parte de um processo de maturidade política. que a gente tem que tomar conta agora, quando eu falo a gente, as pessoas que estão aí envolvidas com tudo, e, e, que estão na linha de frente da comunicação e tudo mais, e por um lado e por outro lado todas as pessoas que estão em rede, em rede social nas redes sociais se envolvendo e discutindo política porque a responsabilidade é de todo mundo entende? mas o que a gente tem que se preocupar nesse momento é fazer um trabalho qualitativo para que esse interesse por política ele, ele seja qualificado e a gente lá na frente médio, longo prazo, não importa a gente consiga estabelecer por conta disso que está acontecendo agora, um ambiente de cultura política melhor e um ambiente político muito melhor do que a gente tem hoje. Então, qualquer processo de transição, ele só vai dar boa coisa se, durante o processo, a gente conseguir, de fato, lidar com os problemas e resolvê-los. Se continuar nessa loucura toda... É, a sociedade polarizada, um lado Lula, outro lado Bolsonaro, e nada melhor for é, criado, aí sim nós vamos ter um problema a longo prazo, é, não digo insanável, por isso é, é, é historicismo e não é o caso, mas por muito
0: tempo a gente vai sofrer as consequências negativas disso. É, isso que você está dizendo é, é um desafio brutal, né? porque essa mudança cultural ela tem que estar apoiada em cima de alguma coisa. Uhum. Tem, tem, tem que ter raiz, né? E a raiz que eu digo é, cara, entender de onde veio, né? Por que, que é assim. Quando você falou ali atrás, ah, olha, você, você botou um adjetivo no conservadorismo. Conservadorismo brasileiro. Eu fiquei pensando comigo, né? Será que cabe um adjetivo quando você usa conservadorismo inglês, conservadorismo francês? Acho que não existe. <risos> conservadorismo americano, conservadorismo brasileiro, né? Se eu boto um rótulo ali... De onde veio isso? Né? Quem foi que nos precedeu? Né? Apoiado em que tá isso aí? E nós não temos essa, essa, essa raiz. né? Essa, nem temos chance de contar essa história. Se você for na escola, ver a molecada que está se formando aí, cara, o, o, a história que, que apresentam para eles, em cima da qual eles vão, eles vão ter que desenvolver o pensamento político deles, é completamente enviesada. É tudo torto. Né? Não, não foi construído nada. Uh, em, tudo que eu vi que aconteceu com relação a essa presença maior do pensamento conservadorista, conservador no Brasil, não vem na escola, não vem no ambiente acadêmico, vem por fora, vem vem, vem pelas redes sociais, vem pelos cursos que esses independentes, os grupos que começaram a se reunir, alguns think tanks que tem por aí, né? mas é tudo independente, não bate na escola. E esse milhão de brasileiros que saem da escola todo ano sai sem nenhuma nenhuma base para você poder encaixar em cima... Como é que a gente resolve um problema desse aí? Deixa eu só complementar você. Eu trouxe a Ilona Bex aqui, fiz a entrevista com ela, e ela contou pra gente os, o, a aventura dela na, no governo tentando botar uma ordem lá na Secretaria da, da, da Educação. Né? E você olha para aquilo e fala, cara, não tem jeito. É impossível. Tem que dar um ctrl alt DEL, zerar e começar tudo outra vez. Porque em cima disso não dá para construir nada, né? Como é que você acha? Como é que você vê esse desafio, bicho?
1: Bom, em relação a, a, ao conservadorismo espe- especificamente, é, o cenário de hoje, mesmo com toda essa confusão, é muito melhor do que o cenário de quando a gente conversou em 2016. Sim. O, o termo, mesmo que, mesmo que disseminado de forma incorreta, equivocada, é, o termo, pelo menos, ganhou uma projeção. Então, as pessoas que trabalham como eu, tentando fazer esse trabalho pedagógico, já tem pelo menos uma... Uma janela para poder atuar e e ter uma certa audiência, mesmo que parte dela fique com raiva, né? mas não é um problema. Então eu consegui entrar em vários lugares, ser chamado, convidado para vários lugares que antes eu não ia. né? É claro que também muita gente da grande imprensa, quando me chama para falar de conservadorismo, me chama porque sabe que eu não sou bolsonarista. E que eu não vou fazer, eu vou fazer uma, uma, uma apresentação do conservadorismo que não é uma defesa do bolsonarismo. Então, no fundo também eles estão usando isso para, de alguma forma, usar como, mais, como se fosse mais um ataque ao Bolsonaro. Uhum. O que não está não no meu no meu, no meu meu radar, nem é o meu objetivo. tá Bolsonaro, para mim, é um político como qualquer outro uhum. e é objeto de estudo, não de paixão política. Eu sou um estudioso da política. Sim. Tá? E e muita gente não entende isso no meu trabalho, mas também eu estou cantando e andando. Estou fazendo lá o meu trabalho e e vejo que minha audiência mudou muito. Muita gente saiu com raiva, muita gente foi bloqueada porque veio de loucura para cima de mim, mas as pessoas que ficaram acompanharam né, a, a própria mudança delas porque o meu trabalho continuou coerente, explicando o que era e o que não era. Bom, então o cenário é muito mais favorável, até porque existem redes sociais para a gente fazer isso, não depende mais de filtro filtro da imprensa e tudo mais. Então a gente tem um canhão para usar isso e a atenção das pessoas. Nas escolas e universidades já tem muitos alunos e muitos professores que não aparecem, mas que já têm uma noção do que é certo e o que é errado. A gente também não tinha isso em 2016 sabe, o grande grande desafio que a gente tem que lidar, porque a gente tem uma cultura que é problemática do do imediatismo, a gente descobre um problema de manhã e a gente acha que pode resolver de tarde sem ter ainda a solução para o problema, então a gente tem que controlar um pouco essa ideia imediatista e fazer um trabalho a longo prazo, quer dizer, a situação que você descreveu hoje que é verdadeira ela não começou ontem não. ela não começou em 2013 Entende? essas pessoas que hoje estão é, à frente de departamentos acadêmicos nas grandes universidades comandando as reitorias nas universidades federais é, estão na cena política na, na, no serviço público das três instâncias municipal, estadual, federal nos sindicatos, associações de moradores igreja Cara, esse trabalho começa lá atrás. Ele começa antes do PT ser constituído em 1980. Sim. Entende? Então, não é um trabalho de ontem. Então, o que a gente tem que ter em mente é que o trabalho, ele precisa ser feito, ele precisa começar, ele precisa ter estratégia, uhum. ele precisa ter pessoas dispostas a realizar esse trabalho, ele precisa ter paciência, uma série de elementos que não são muito comuns à nossa à nossa cultura social, uhum. né? E, e se a gente quer colher frutos disso a gente tem uma janela de oportunidade ótima hoje porque as discussões estão aí e repito a gente tem rede social hoje para levar esse conteúdo para muitos lugares e a gente só vai conseguir entrar nas escolas e em, em todos esses lugares se houver gente disposta a fazer isso aí para a ir pra universidade fazer mestrado doutorado é, entrar na burocracia da universidade se tornar chefe de departamento concorrer à eleição para reitoria entrar participativamente da associação de moradores do seu bairro uhum. participar nas paróquias das igrejas se for católico nas na, nas nas igrejas evangélicas então tem todo um trabalho a ser feito o, aí um outro problema né é do imediatismo e a gente vê isso muito de forma muito evidente nas reações que as pessoas têm em comentários de rede social que assim Ah, o Brasil acabou, né, então o cara já, se elegeu um candidato como o Lula, o Brasil acabou. falei, cara, o Brasil já teve Sarney como presidente, você não tem ideia, o Brasil dos anos 80 é outra galáxia. Vocês que não viveram isso, vocês não sabem o que era você ser criança, adolescente ou adulto, né, e receber, as famílias receberem... O, o, o salário numa sexta-feira tem que correr pro supermercado para comprar porque se esperasse pro sábado ou para segunda-feira aquele dinheiro que tinha em mão já não comprava a mesma coisa o Brasil não tinha nada você ia nas lojas você, às vezes para você encontrar um relógio digital da Cássio, não encontrava era tudo difícil as pessoas que tinham dinheiro no Brasil que queriam tomar uísque, arrumavam um contrabandista que trazia do Paraguai não ia no supermercado comprar então as coisas hoje estão muito mais fáceis o cenário é outro, mesmo com os problemas políticos que a gente tem existe uma oposição mais ou menos organizada no congresso a sociedade um número gigantesco de pessoas já se deu conta do perigo que é por exemplo o PT no poder e tem reagido sabe é, então sim o cenário é muito diferente nós nós temos um cenário muito melhor para trabalhar hoje
0: uhum. do que nós tínhamos em 2016 sabe então, assim, e, e, e Bruno basta basta ver a virulência da reação do outro lado cada vez que alguém aparece uma luz nova aparece uma voz nova eu trouxe aqui o, o do escola sem partido o Miguel Najib Miguel Najib e ele me contou a história do escola ser partido e eu perguntei para ele lá pelo Santo, falei, cara, quando foi que acendeu a luz e a esquerda descobriu que você era uma ameaça? Ele falou, olha, cara, isso aqui eu vou, vou contar. Funciona que nem câncer, né? A célula do câncer está atacando o corpo, pode mexer, pode diagnosticar, não tem problema nenhum. A hora que o tratamento começar, ela reage, entendeu? Ele falou, foi exatamente isso. Quando aquilo que eu tava fazendo que os caras davam risada se transformou num projeto de lei aí meu mundo acabou cara os caras vieram com tudo na mão para destruir reputação e tudo mais porque aí ficou perigoso né então é basta a gente ver a virulência com que atacam então cara tirar os seus canais do ar botaram você na geladeira te prendem tiram a t- o teu passaporte cara, por que tanta virulência né é porque você representa realmente um perigo perigo para quem vão dizer para a democracia, mas na verdade é perigo para a hegemonia do lado deles. né Então basta a gente reparar, cara quando houver uma uma reação com tanta virulência, é porque há uma ameaça é, real, e a ameaça não é a tua segurança, a tua independência, nem a democracia. É a hegemonia que pode ser quebrada. né é, Esse pessoal foi muito perdido nos dois primeiros anos do Bolsonaro. Uhum. Muito perdido, não
1: sabia o que fazer, porque o Bolsonaro foi eleito com uma votação expressiva, Muita gente se manifestando nas ruas. E eles demoraram um tempo para conseguir entender o que estava acontecendo. E e aí conseguiram eleger o Lula com base nos erros do Bolsonaro, né? E aí isso se transforma num problema político. Mas hoje em dia você tem cara, muita gente na sociedade que não aceita mais esse projeto, entende? É, e tem um número cara expressivo de pessoas que não se sentiu representada na última eleição nem por Bolsonaro nem por Lula Sim. a quantidade de abstenção nessa última eleição foi um negócio assim absurdo e eu não vi nem por parte do Bolsonaro nem por parte do Lula qualquer e dos respectivos apoiadores qualquer discussão é, sobre esse problema porque é um problema entende então assim, se se tem um grupo da população que sequer se dá o trabalho de ir votar porque assim é tudo uma porcaria só do ponto de vista político, isso é um problema e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade. Sim. Porque se você consegue convencer essa parcela da população de que aquele projeto é viável e aquele outro é pior, você tem ali cara, é ali para virar uma eleição e, e, e ficar muito à frente. Uhum. entende Agora, bom, é, eu falei da, 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 das coisas positivas que existem nesse momento. Por parte das ou, coisas negativas, é a própria confusão, intolerância de ambos os lados. Então, é, a esquerda quer dizer, não mudou, Esquerda, socialistas, progressistas, eles não mudaram. Então, é o tipo de coerência que não se elogia, mas que se descreve. né? Sim. Então, eles continuam agindo da mesma forma, atacando de forma é, amoral, é, com base nos piores insultos, que não tem significado a não ser é, usar como recurso retórico. Continuam fazendo o mesmo tipo de, 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 de política suja, baixa, mesquinha, e, e os seus apoiadores fazendo o, o trabalho sujo que, que sempre fizeram. É, do lado do, 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 da direita, entre aspas, né, quer dizer, essa pluralidade enorme que não tem identidade, é por isso que eu não, não, não uso o termo esquerda nem direita, né, porque eu acho que são termos inadequados para é, abrigarem nos dois campos Posições políticas muito distintas. Mas, do lado dos apoiadores do Bolsonaro, essa reação que eles tiveram contra todos aqueles que dentro dessa direita, entre aspas, não eram adesistas incondicionais, também foi uma burrice extraordinária. Porque já, já em 2018, eles provocaram uma cisão enorme dentro desse grupo que poderia... Ter construído alguma coisa positiva uhum. porque não aceitavam críticas porque achavam que ou você submetia de forma servil ao candidato e ao projeto ou você era traidor. Lembra a quantidade de lista de traidores, traidores da pátria, comunista que os caras fizeram? É um negócio inacreditável. E até hoje, até hoje, quer dizer, depois de passar disso tudo, tem gente maluca que vem no, no meu perfil. falar besteira né? então assim, é inacreditável e e, e tem gente com espaço na mídia, com voz, com audiência em rede social ainda tratando o Bolsonaro como se fosse uma figura que não não tivesse cometido erro nenhum né? e assim, se você tem se um candidato é eleito dentro de um contexto histórico que você tem essa pluralidade toda que não é de esquerda esse candidato se elege Cara, é obrigação desse eleito e do grupo que está à sua volta ouvir as críticas uhum. para corrigir. Se você, por um lado, é, finge que não existe crítica ou é blindado dessas críticas e, e, e esses influenciadores e apoiadores na imprensa começam a justificar todo tipo de ato, o político se sente legitimado a continuar errando. Entende? Então, acho que muito do. do da falta de correção de rumo do governo, da própria atitude do Bolsonaro eu acho que foi é, graças a essa atitude adesista de apoiadores que tinham voz e que tinham, a, tinham muita audiência e que eu acho que o, que, o, que o Bolsonaro
0: se sentia legitimado a continuar do jeito que está, e deu no que deu né? Você está ouvindo o Leadercast, que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafébrasil.com. Que, que tipo de armadura emocional você tem que ter para toda vez que você sai na rua ter um monte de gente aplaudindo. E a gente sabe não era uma claque contratada, cara. Ele no aeroporto de Jurumim da Serra tava todo mundo lá. e chamava uma motocicleta e tinha dois mil caras. E aquilo, evidentemente, não é um negócio. Tem uma certa organização em algum momento, mas não era um negócio. Tinha muita coisa popular ali, né? Basta ver hoje em dia. Ele entra no avião, é o que acontece hoje, né? Ele continua. Então, um cara a ser submetido a esse tipo de... de... Não é bajulação, esse tipo de demonstração explícita de admiração, ele vai se sentir. Pô, eu tô certo, né, cara? Então, não vou nem ouvir o que estão. E, e ainda rodeado por um bando de puxa-saco ali que tá blindando o cara, né? É, como é que você vai. É um ser humano, cara. Você não tem como. Eu não estou justificando, não. Eu estou tentando entender. Se eu estivesse no lugar dele, com esse bando de gente dizendo, vai, continua, tá certo, você tá indo bem. O senhor ia pensar que eu estava errado em algum momento, né? Não, isso é muito verdade, cara. Quer dizer, o político inteligente é aquele se,
1: que se cerca das pessoas que não tem medo de dizer a verdade. Sim. Porque a possibilidade dele estar tá sempre descolado da realidade, dessa realidade que política que vai se traduzir no resultado de eleição, tá? né E estar tá só ancorado nessa realidade que existe de apoio, ele não está vendo do outro lado, Sim. entende? isso é um problema, cara, porque assim, quando começou a, a, a eleição do ano passado, e o Bolsonaro, de fato, todo lugar que ia era ovacionado, tinha um apoio gigantesco e tudo mais, e o Lula não aparecia, e o pessoal ficava fazendo piada, ah, como que o Lula vai, vai ser eleito, é, vai vencer essa eleição se não tem apoio popular e tal? Eu fazia análises e, olha tem muita gente que vai votar no Lula, mas que não tem tempo de ficar indo para para rua para se para se para demonstrar apoio gente no interior do Brasil que é voto Lula por razões específicas Bolsa Família a a, a percepção que essas pessoas têm milhões de brasileiros que durante estou falando Percepção, tá? Sim. De que durante os dois governos Lula, essas pessoas saíram de uma situação de extrema miséria e passaram para uma situação melhor. Você não tira, não arranca isso da memória das pessoas, entende? E cara, muitos lugares do Brasil, e isso se traduziu no mapa eleitoral depois com resultado, tá? É... Então, assim, você não pode olhar a política simplesmente por aquilo que está tá próximo a você. Você tem que ver o quadro geral. eu falei que vocês têm que tomar cuidado, cara. A política não se analisa assim. Vocês estão com uma falsa ilusão de que o Bolsonaro é, vai vencer só porque há é demonstração de apoio em relação a ele. É, por outro lado, tinha muita gente que poderia estar no aeroporto apoiando o Lula e tal, que estava meio envergonhado. Né, em razão do histórico, uhum. e teve muita gente que não votou no Bolsonaro porque ficou com raiva do Bolsonaro e votou no Lula por raiva do Bolsonaro. É que, que gente que não, não, não era lulista ou petista, nada, que se incomodou mesmo. Mas, é, enfim, o cenário, o cenário é esse, e, e, e eu acho que o grande problema desse, da, da parte negativa do cenário atual que eu, tava, que, eu, que eu comecei a falar é que, do ponto de vista institucional, também muita coisa apareceu em razão do Bolsonaro, ou como reação ao Bolsonaro. Né? A, a própria interferência do STF em questões várias de competência do legislativo, por provocação dos próprios políticos, isso não vem de agora. Isso já estava vindo há muito tempo, em coisas que não aparecia. Então, eu lembro de um amigo meu que anos atrás, não sei se foi 2016, 2017, por aí escreveu um texto chamado A Mentalidade Anticapitalista do STF. Era um texto mostrando como as decisões do STF interferiam na liberdade econômica dos brasileiros, mas eram coisas que não apareciam. Então já havia uma interferência direta é, é, do STF nas nossas vidas, coisas que, que dizem respeito pô, ao nosso dinheiro, ao nosso bolso, que não estavam aparecendo. ou As pessoas não sequer estavam prestando atenção nisso. Então já é uma coisa antiga, só que a coisa tomou uma proporção extraordinária com a adesão da maior parte dos ministros, as posições, autorit- decis- posições e decisões autoritárias por parte do STF. Quer dizer, isso que o Alexandre de Moraes tem feito é um negócio assim, inadmissível. 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 Você não pode ser. Você só pode usar a palavra democracia para justificar o que tem acontecido por parte do STF, se o conceito de democracia que você está usando é o entendimento de Karl Marx hum. ou Lenin que eles tinham uma definição de democracia, beleza. É democracia da República Democrática Alemã, é o lado comunista Sim. da Alemanha. na República Democrática do Congo. Se é Sim. isso, tudo bem. Aí é uma discussão sobre democracia, né, que é outro problema. Quando você vai discutir democracia, cada um tem um conceito. Se você não, não estabelece as bases, né, o, o conceito a partida, cada um está falando de uma coisa diferente, e aí não há discussão, é só bate-boca que é o problema do conservadorismo hoje. Mas o que está acontecendo, o Supremo agindo do jeito que está agindo, inadmissível, autoritário, assim, puro e simples, autoritarismo. Você não tem outro nome para qualificar isso. Diante de uma omissão barra covardia do Congresso.
0: Quer dizer, é é, é um negócio... Omissão, covardia... O oportunismo do Congresso, né? Porque ele se omite por oportunismo e se omite por covardia. Pois é, o oportunismo é É mais
1: difícil de você detectar porque, quer dizer, qual é o tipo de oportunismo? Quer dizer, o o oportunismo é uma das categorias ou o oportunismo está ligado à covardia? Por exemplo, é, usa de forma oportunista a sua omissão porque tem medo de que o STF vá em cima de um deputado ou de um senador por conta de alguma questão lá. Sim, né?
0: eu não que porque eu tenho medo de ter um rabo preso lá.
1: Pois é, né? mas aí você tem uma, uma, uma coisa da, 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 do medo. Né? Então assim, o oportunismo vem depois. O oportunismo político que quer ficar bem com o um cara para ganhar uma coisa futura? Não vai ganhar nada ali nada, zero, então é, é, é complicado e ao mesmo tempo você tem essa, essas coisas de, de é, pessoas que foram é, ali da base do apoio do Bolsonaro, o ministro do Bolsonaro, o filho do Bolsonaro no Senado, fazendo elogios ao Zanin, né? uhum. é, quer dizer, declarando apoio à a, 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 a aprovação do nome dele no Senado, então aí quando pergunta do qual Bolsonaro, o Bolsonaro vai, ah, isso é... Qual é a, a, diferença, qual é a
0: diferença disso para o Maluf abraçando o Lula para eleger o Haddad, cara. É a mesma coisa. Você é meu inimigo enquanto o contexto for conveniente. Mudou o contexto, Brunão, sou teu amigo, agora estamos é. juntos. Isso é oportunismo, é. né? É, é, pois é, cara. Então é. Aí,
1: aí a gente tem um caso clássico de oportunismo político. Sim. Mas assim, institucionalmente falando, então nós temos o um problema grave do, do STF, do jeito que está. Uhum. É, então, não, se, se, se eu... Se o que se fala de democracia, democracia é democracia liberal. Não existe. Uhum. Não existe. É a, a covardia e a omissão do Congresso é inacreditável. Quer dizer, numa, num, numa situação política normal, de normalidade, quer dizer, o Alexandre de Moraes já teria sofrido o de impeachment. Sim. O Lewandowski lá atrás, quando inventou de separar o, o, o impeachment da Dilma, sim, sim. Em, em dois. <risos> é? e, e, que, em, em, vamos impeachment, mas manter o direito político. O direito político inacreditável. Então, assim... É, muitos ministros já teriam sido afastados, e quando você afasta o primeiro, já tem um efeito pedagógico Sem então dúvida. a coisa já é, outra coisa assim é, já de, o Congresso já deveria ter se reunido para aprovar provavelmente uma, 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 uma emenda constitucional para impedir que o Supremo impedir que o Supremo assuma responsabilidade do Poder Legislativo Sim. quer dizer Numa situação de normalidade também, o Supremo recebe algo nesse nesse processo de judicialização da política e diz, olha, isso aqui não é competência nossa. Volta. O que começaram a fazer? Não. Vem para cá. E, por outro lado, você tem uma, uma ineficiência do Congresso, demora em resolver coisas... Que abre a oportunidade para o Supremo assumir aquilo e se colocar para a sociedade como sendo um benfeitor. né? Então, assim, cara, o sistema está uma zona. E para fechar, aí aí vem a parte dramática. O regime político no Brasil é um regime revolucionário. E é um regime revolucionário desde 15 de novembro de 1889. Então, o problema político no Brasil não é de agora. Basta fazer um, um resumo... Bem resumido, que aconteceu desde o 15 de novembro, agora, para você perceber que não é normal. Não é normal de 1889 até 2023 um país ter seis constituições. Sim. Isso não é normal. Não é normal ter tido golpe em 89, golpe em 30, um golpe dentro do golpe em 37, um golpe em 45 para afastar o Getúlio Vargas, depois um golpe em 64. Não é normal. Entende? Então, assim. A disfuncionalidade do sistema brasileiro é resultado de uma natureza revolucionária. E essa é a minha tese, inclusive a minha tese de doutorado. O 15 de novembro é a Revolução Brasileira, a maneira da Revolução Francesa. É o momento da nossa história em que há uma ruptura dramática e que se tenta refundar o Brasil do zero, sob novas bases, e tentando apagar tudo aquilo que havia sido construído no passado. Criando novos símbolos, como tiradentes, mudando a bandeira, enfim. E tentando, de de todas as formas, naquele início, perseguindo e assassinando todos os opositores, todos aqueles que representavam alguma ameaça. Não é à toa que expulsaram
0: a família real do Brasil, né? A Família imperial, desculpa. E, e, e quer dizer, você, você define aquela como sendo a revolução. O que veio na sequência é remendo. O que veio na sequência remendo.
1: são são ainda um resultado dessa primeira revolução, mas o, o termo mais adequado, no sentido político, é golpe. Sim. Então, 30, que a gente chama de Revolução Frígida, é golpe de 30. A revolução ela tem dois sentidos: um sentido original que foi aplicado na Revolução Inglesa, que, a, que a revolução é um termo que, que é trazido da, 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 da astronomia para a política, que significa quando a, o astro dá uma volta de 360 graus. É, portanto, ele sai do ponto zero e retorna ao ponto zero. Quando se se traz esse termo para a política, o que se quer dizer revolução como restauração? Então você tem um regime político que funciona, funciona de uma determinada maneira, há algum tipo de quebra, de ruptura ali, E aí você faz uma revolução para voltar ao status quo ante e resolver aquele problema da ruptura. Esse é o sentido antigo da palavra revolução. Com o passar do tempo e com com a Revolução Francesa, revolução passa a ter um novo sentido. Revolução passa a significar ruptura radical com violência. Então, destruição completa do que havia, sistema político, social, etc., uma tentativa de apagar o que havia con- sido construído até ali e é uma tentativa de refundar uma sociedade do zero a partir de então. Então, a revol- quando eu chamo a, o 15 de novembro de revolução brasileira, eu estou no sentido moderno da palavra revolução com corrup-
0: ruptura e tudo que vem depois são golpes. Uhum. Não à toa. Vamos <risos> fazer uma botar uma cestinha aí de termos impunemente usados, quer dizer, o genocida, o fascista, o nazista, o golpe. Tudo é golpe, né? Tudo hoje em dia é golpe. E a gente, quando empobrece dessa forma o valor desses termos todos aí, você você fica incapaz de analisar qualquer situação, né? Um rótulo desse que não tem valor nenhum mais, ele não quer dizer mais coisa nenhuma, né? É por isso que é importante a sociedade ter noção básica
1: do, que se, do significado de determinados termos, pelo Sim. menos desses que estão no debate público. Sim. Porque, primeiro, que ela fica protegida contra os enganadores, e segundo, que terá informação e argumento para fazer reparos ou refutações, ou contraditar né, alguma posição de rede social, ou onde quer que seja. Uhum. Vamos é, é, ah, Só um som- complemento. Dito isto, que o regime brasileiro é revolucionário, eu não acho que é possível de ser reformado. Tá? A República Brasileira ela está fadada ao fracasso. A única forma, a maneira de resolver todos esses problemas que nós temos hoje, incluindo uma cultura política autoritária e uma tradição política autoritária, é mudando a forma de governo. Eu, como sou monarquista, declaradamente monarquista, eu acho que a única forma de resolver de fato... Os nossos problemas políticos é uma restauração da monarquia, obviamente adaptando a monarquia do século XIX ao ao século XXI. né? Mas eu acho que já uma transição de presidencialismo para parlamentarismo, a gente já se aproxima da dimensão parlamentar que a gente tinha na monarquia no século XIX. Então acho que já é um ganho. E o parlamentarismo tem mecanismos de correção de crises e de punição de políticos que o presidencialismo não tem. Uhum. Por exemplo, se o Congresso começa a fazer besteira, ou um primeiro-ministro, que é um membro do Congresso, começa a, a, a adotar uma série de soluções que provocam crises políticas ou econômicas, ele pode ser afastado do poder, convoca-se em novas eleições, todo mundo é demitido. Então você coloca sobre a cabeça de cada parlamentar a obrigação de não. Coloca, é, não ser agente de crise, porque ele também vai ser demitido. Uhum. Então você não afasta só o, 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 o líder do governo, o chefe de governo, você afasta todo mundo, convoca as novas eleições. Pode acontecer convocar novas eleições, o mesmo partido que estava no poder ganhar a maioria e, e, e nomear de novo, o mesmo? Pode acontecer, mas já entra de forma diferente. Uhum. E se fizer besteira de, ne- de novo, você, você corrige. E é muito interessante porque. O sistema político presidencial, a forma de governo presidencialista, ela é muito estável. Sim. Mas estável para o mal. Você não consegue corrigir. Um presidente da República pode comer, pode destruir um país durante quatro anos que ele não é afastado. Ele só pode ser afastado de se cometer crime de responsabilidade definido na Constituição, mas não só. Ele tem que cometer o crime. Ele tem que Criar condições, ou seja, gerar crises econômicas tão graves que que façam com que perca apoio popular e gerar uma crise política com o parlamento e perder apoio do parlamento. Se essas três condições não estiverem reunidas, esse cara pode até cometer o crime de responsabilidade que não vai ser ser, afastado, empichado. Mas pior, ele pode cometer crime nenhum, mas destruir politicamente e economicamente um país que ele não será afastado. No parlamentarismo, essa situação é resolvida de forma muito ágil. Portanto, o parlamentarismo é um sistema muito mais instável, mas hum. é essa instabilidade que garante uma ordem mais adequada numa cultura, numa numa num contexto
0: político. Nós tentamos ter uma época, né? A gente tentou, ó. nós tentamos ter uma... Passar para o parlamentarismo, a gente Na época fez... Na do, uma... do, do João Goulart? Foi, naquela época tentou e, e acabou que não...
1: Cara, mas Eu... aquilo foi a pior coisa possível, porque hum. foi um oportunismo político, tentou-se uma solução completamente equivocada para impor um, um, um parlamentarismo oportunista... É, simplesmente para tirar o, 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 o João da jogada é, Da forma mais equivocada cara, Aquilo nem pode servir como parâmetro uhum. Porque aquilo não, não foi feito de tudo errado Do início ao fim Experiência parlamentar que a gente tem que usar como parâmetro A experiência parlamentar Primeiro e segundo impérios Dom Pedro I, Dom Pedro II Principalmente Dom Pedro II Porque o, 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 o sistema parlamentar já estava funcionando De forma é,
0: azeitada, digamos assim Sim uhum. Vamos tentar definir para a moçada aqui o que, que é o tal do conservadorismo. Você acabou de lançar um livrinho agora, né? pelo pela pessoal da... Aliás, a editora é o Mínimo, né? A editora o Mínimo. O, o mínimo.com.br, <risos> você lançou um, um mini-livro, o que é o tudo que você, O mínimo que você tem que saber sobre conservadorismo, né? É, o título é o Mínimo sobre o Conservadorismo. A Isso. coleção é o Mínimo sobre... Alguma coisa. Algum, algum assunto. Algum assunto.
1: E... Bom, o, a ideia do livro era, de forma muito breve apresentar alguns dos principais elementos do conservadorismo. E a minha base ali é a tradição conservadora brasileira. Eu apresento conceitos de conservadorismo de conservadores americano, inglês, húngaro, é, francês, acho que tem francês, não lembro. Mas enfim, eu, eu coloquei ali conceitos de tradições distintas para que o leitor tivesse uma uma ideia do que esses conservadores tinham, pelo menos dos elementos comuns, mas eu apresento ali, em bases muito gerais, os elementos essenciais do conservadorismo, ceticismo político, tradicionalismo, organicismo, prudência. né? Não são só esses, mas eu apresentei só alguns dos elementos principais. São elementos que formam o conservadorismo e são elementos comuns de tradições conservadoras distintas. E aqui só um adendo. Quando eu falei do conservadorismo brasileiro, é porque o conservadorismo está necessariamente, obrigatoriamente, vinculado à história, à cultura e às tradições de um país. O conservadorismo, portanto, não é algo parecido com o liberalismo clássico ou com o marxismo, que em todo lugar é o mesmo. O conservadorismo não é, porque o conservadorismo emerge dessa experiência histórica de uma determinada sociedade. Sem isso não há conservadorismo. Por isso é que você não pode importar um conservadorismo outro estrangeiro e simplesmente colocar num país que não tem nada a ver. né? Eu não posso importar o conservadorismo em inglês, assim como é defendido por Roger Scruton, e dizer, não, vamos colocar aqui no Brasil... Cara, a experiência do Scruton é experiência histórica do, do inglês. Não tem nada a ver. Quer dizer, as questões que para ele importam não são as nossas, a, o sistema político é outra experiência. experiência... Então... Agora, claro, o conservadorismo tem aspectos que são comuns a tradições conservadoras distintas, são esses elementos essenciais que eu citei, ceticismo político, prudência, tradicionalismo, organicismo. Né? O que significa, em resumo, cada um deles? É, a prudência, a prudência no sentido conservador não é cautela, é a prudência no sentido aristotélico, a sabedoria prática. Os meios importam tanto quanto os fins. Sim. Então você tem que ser correto nos meios para que os fins também sejam corretos. Você não pode inverter uma, a coisa a outra ou relativizar o processo. Então a sabedoria prática é algo fundamental para a atitude conservadora, seja na vida pessoal, seja na vida política. Ceticismo político. Ceticismo político não é simplesmente uma desconfiança em relação ao político ou à política, como eu vejo muita gente dizer por aí. Né? Essa é uma visão errada do ceticismo político segundo o conservadorismo. O ceticismo político, sob a ótica conservadora, é a ideia de que o conhecimento humano é limitado e, hum. portanto, por ser limitado, os conservadores confiam de grandes projetos políticos, ideologias e teorias abstratas que tentam que tentam reorganizar a sociedade por por teses abstratas, entende? Então, é essa a desconfiança. Então, quando um político chega com uma ideia muito grandiosa, uma coisa muito assim, ou defende uma ideologia política, o conservador, peraí, se o conhecimento político é limitado, se o ser humano é imperfeito, você está me trazendo aqui um pacote baseado numa uma ideia de perfeição. Sim. Então você está me trazendo um modelo político pronto que exige seres humanos perfeitos. O ser humano não é perfeito, o conhecimento político é limitado. Como é que você pode defender uma ideia como essa? Então o ceticismo político advém dessa, dessa, desse entendimento de que o conhecimento político é limitado. É, é muito parecido com o ceticismo científico, né?
0: Tem tem, tem uma. É é
1: que que esse ceticismo político vem do ceticismo de David Hume, né? Sim. Então, que que aí é uma coisa do conhecimento como um todo, o ceticismo político está especificamente restrito à à política. Mas aí tem o organicismo, que é a ideia de que a sociedade é um organismo vivo e as pessoas, quer dizer, o conservador olha a pessoa não como aquele indivíduo atomizado, aquele ser que pode ser descolado da sociedade onde vive, mas como uma pessoa que vive numa comunidade e aquilo que ela faz tem uma consequência na sociedade onde vive. Então, atitudes corretas, virtuosas, dentro da sociedade vão irradiar e produzir efeitos, ou tem uma tendência a produzir efeitos positivos. Por outro lado, né, atitudes negativas e, e, e viciosas também tem o efeito de produzir e é, irradiar de forma negativa. Então, é, é justamente essa ideia de um organismo vivo, de uma comunidade que é formada por pessoas que compartilham uma mesma história, um mesmo idioma, é, uma mesma cultura, tradições comuns e por aí vai. Então, você tem um, um sentido de pertencimento do lugar onde você vive. E o tradicionalismo, que é... a, a, a Essa reverência que o o conservador tem pela tradição e pelo passado, mas o passado entendido como um sábio conselheiro. E a defesa da tradição não de qualquer tradição. Uma tradição virtuosa que sobreviveu aos testes do tempo porque era virtuosa. Agora, tem tradição que não é virtuosa e sobreviveu aos testes do tempo. Esse tipo de tradição o conservador não defende. Entende? Então eu trago no livro esses elementos essenciais do conservadorismo, que fazem parte do conservadorismo brasileiro, cito vários conservadores brasileiros do século XIX que, que a maioria não conhece, como o grande Bernardo Pereira de Vasconcelos, fundador do Partido Conservador Brasileiro, é, o, o Visconde Cairu que vem antes ainda, mas é aquele que, que, que vai ser ali um proto conservador, né, que vai ser uma figura intelectual fundamental é, o, o Visconde, do, Visconde do Rio Branco é, também é uma, uma figura fundamental no Partido Conservador e cito lá outros conservadores mais conhecidos como Scruton como o Sim. Kirk, para apresentar Essas essas tradições diferentes E também tem uma parte ali que eu mostro O que não é conservadorismo Eu vou fazendo esse esse contraponto né? Quer dizer, o conservadorismo É uma posição política de moderação Então você não pode estar nos extremos A partir do momento que você localiza nos extremos Mesmo que como reação A outro extremo, você não está sendo conservador o conservador é uma posição Política da moderação Isso não quer dizer que que O conservador seja de centro E aí, minha outra birra, quando você reduz né, as posições políticas esquerda, direita e centro, você tende a achar que, quando eu estou falando de moderado, longe dos extremos, eu estou dizendo que o conservadorismo é de centro, e não é. Hum. E e aí, por último, eu coloco ali uma série de perguntas para que o leitor se faça, para tentar perceber se é não o conservador. E são perguntas interessantes, porque ao mesmo tempo que revela, são perguntas provocatórias, né? provocativas, e para a pessoa ver ali né? se você defende determinado político, mesmo que ele erre e você continua defendendo, qual é a sua posição em relação a isso e tal. Então, o livro é uma tentativa mesmo de apresentar de forma muito básica, geral, clara, para qualquer público, o que é o conservadorismo e apresentar essa tradição nossa que é desconhecida. Uhum.
0: Você se surpreendeu com a com a receptividade do teu trabalho? Quando você foi para a rede social, você teve uma passagem pela mídia, você passou pelo, pela PAN como comentarista ali, e aquilo era um tremendo de um holofote, né? mas lá também você não podia aprofundar demais a tua... As tuas opiniões, e, é, aquilo é muito, é muito rápido, né? Mas quando você foi para a rede social, começou a se colocar ali, fez teu curso e tudo mais, você se surpreendeu com a, com a recepção popular, se é que houve recepção popular? Ou é sempre uma coisa muito nicho, pouquinha gente, muito. É, 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 é tão pequena que ela não consegue é, 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 provocar uma mudança na sociedade a não ser com muito tempo, com o trabalho de formiguinha que você comentou ali atrás.
1: né? Cara, me surpreendi muito,
0: muito. Porque
1: eu comecei a usar o Instagram profissionalmente de forma muito recente. Eu comecei a trabalhar mesmo no Instagram, sei lá, final de 2019. Até então o Instagram, para mim, era publicar uma fotinha ou outra e tal. Não tinha um trabalho o trabalho que eu faço hoje. E e só o fiz porque a minha minha esposa Mariana, ela ficou me me perturbando, perturbando, porque ela ela já trabalhava, é, a sério para o Instagram já há muitos anos. E eu sempre vi aquilo como uma coisa, uma coisa menor. né O Instagram é coisa de foto mesmo e acabou. E aí quando eu começo a fazer esse trabalho, que o número de seguidores começa a aumentar, eu fico surpreendido, é, obviamente, pelo número de seguidores que, que, eu, que eu vou conquistando ao longo do tempo, mas principalmente pela diversidade do meu público. A começar é, que não é exatamente diversidade, mas uma informação muito interessante, é mais de 60%, acho que é 65% a última, última vez que eu vi, 65% do meu público é feminino, não é masculino. Isso, para mim, é um dado muito interessante. Porque, cara, eu estou falando de política, eu estou falando de conservadorismo, tô estou falando uhum. de, de, de cultura, mas sob essa ótica conservadora e tudo mais. E, e ter um quase 70% de, de, de público feminino, Pra mim, foi uma surpresa e continua sendo.
0: Porque eu eu poderia ter durante um tempo esse público feminino e o público feminino depois ter saído. Mas né? é porque você é um gato, cara. (risos) Entendeu? Você aparece lá todo sempre bem vestido, todo (risos) educado, não fala palavrão, é todo com medida. A mulherada olha e fala, pô, olha que baita mão. Parte (risos) da da explicação foi porque
1: a Mariana começou a crescer muito e sempre me citando. Assim como outras, eh, outras pessoas que, que me conheciam, mulheres também, começando a me citar e tal. E muita gente chegou. Tudo Se, bem. Você herdou público dela. Sim, p- sim, de re- sim, Pela recomendação dela. Tá? É, é, mas assim, esse público poderia ter chegado e ter saído. Uhum. É, cara, eu estou com um público de mais de 60% de mulheres desde 2020. Uhum. Entende? É, bom, isso é um dado interessante. O outro dado é... O, a idade... que que é muito muito parecida às faixas etárias, tem uma parte maior que é 35 a 45, mas o gráfico não é muito maior do que aquele de de 25 a 35, aquele de de 45 a 55 e tal. Então, quer dizer, eu estou atingindo de forma mais ou menos igual públicos de idades muito diferentes. E e a a pesquisa que eu fiz para também é ver grau de escolaridade, aí mostra o grau de escolaridade e, e coisa, já mostra um público mais bem informado, mais bem informado não seria o se termo um correto, mas graduação e pós-graduação. Sim. Cara, mas a quantidade de mensagem que eu recebo, cara, de gente assim de periferia e tudo mais, não é na mesma quantidade desse público, mas eu sempre recebo e, e cara, eu dou a maior atenção possível, sabe? Se a pessoa precisa de livro... Tá a fim de ler, eu mando o livro. Já fiz isso várias vezes vou continuar fazendo. É, sempre que eu, quando eu encontro alguém em lançamento e tudo mais, eu faço questão, cara, de, de, de conversar e, e de me colocar à disposição para ajudar. Então as coisas estão acontecendo. Pô, eu comecei a, a... Teve há mais ou menos duas semanas, eu acho, é, um perfil no Instagram, cara, começou, a, me marcou lá e me marcou no, num post... E eu fui entrar, é um conservador que é fã de hip-hop e está fazendo análise do hip-hop sob o o, o ponto de vista conservador. Acho que é hip-hop conserva o nome do perfil. Eu falei, cara, que coisa extraordinária. Eu nunca ia imaginar que ia ter um cara fazendo um perfil, fazendo uma defesa do hip-hop sob a perspectiva conservadora. E aí comecei a seguir o cara e e troquei umas mensagens com ele e tudo mais. É, aí ontem mesmo eu, eu falei cara, me manda teu endereço que eu vou mandar meu livro você já comprou? Falei, não não aí já, já, já vou mandar o livro para ele então assim, essas coisas estão acontecendo cara uhum. coisas que eu, que eu nunca imaginei que fosse acontecer, meu público também em termos de profissionais é muito, muito diversificado tem tanto o sujeito que trabalha de, de funcionário vendedor em loja, quanto dentista advogado
0: e, e, e funcionário público e tudo uhum. mais é... Quer dizer, você está você você tá exposto ao público de uma forma como nunca aconteceu na história da humanidade. Você como escritor, ah, ali eu, eu publico alguma coisa e eu tenho em 15 segundos 10 caras me contestando, repetindo e tudo mais. Né? Você acha que no mundo como esse que nós estamos rodando aqui hoje, teria espaço para um, um Machado de Assis, cara? um Monteiro Lobato, uma Clarice Lispector, o Carlos Drummond de Andrade que construíram a obra deles praticamente imunes a essa a esse público. Quem quisesse falar com ele, tinha que mandar carta para a editora. Era aquela coisa, não era essa coisa nervosa que nós temos hoje em dia, né? Que você é agredido em 15 segundos, né? Esses caras nunca sofreram isso. Eles botaram a obra deles tranquilamente. Como é que Você já parou para pensar nisso, cara? Como é que seria hoje em dia um cara como esse? É desses nomes que você citou, acho que o Machado era o que
1: estava mais exposto, porque ele foi cronista de jornal a vida inteira. Né? Mas
0: mesmo jornal, era uma carta do leitor, né, cara? É, não, é não, era, não era
1: do tipo. Mas ele estava sempre circulando na rua, ele, então eu, essa coisa e, era eu,
0: mais próxima. E outra coisa, é, é uma carta do leitor para você. Não é um tweet para o mundo é. com o cara te, te xingando ou ah, te desmentindo ali na hora. A, não, a né? amplitude
1: é, 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 assim, é muito diferente. Ele tinha isso numa medida muito menor e... E numa época também que quando não gostava, te falava na cara no meio da rua, sim, né? Então sim. o Brasil também era um, não, era um, não era um país fácil, não. Uhum. É, e tinham discussões violentíssimas pela imprensa. Sim.
0: Que é uma coisa que hoje a gente não tem mais. Escritor, assim. Sim, tem grandes, grandes pegas, né, cara? Grandes. Aliás, a... nos Estados Unidos aconteceu muito também, né? Tem, tem grandes histórias, tem, tem, tem vídeos na internet maravilhosos de grandes debates de altíssimo nível. que você que era maravilhosa, né? você não consegue ter mais isso hoje, quando você pega uma coisa parecida que acontece nas mídias, hoje você vai ver grande debate, não sei aonde, vai ver na CNN e tudo, cara, é uma rinha de galo aquilo, Aquilo eu chamo daquilo, é um MMA, cultural, digamos assim, intelectual, você vai ver quem bate mais no outro e quem vai ganhar, não é pela argumentação que está rolando ali, né? virou virou, virou espetáculo midiático aquilo, né? Bruno... Mas a sua pergunta que eu não respondi. Bom, oh, o Machado e essa turma Sim. toda...
1: É, eu acho que a grande dificuldade... O gênio é gênio em qualquer época histórica, Sim. diante de qualquer desafio. Eu acho que a grande dificuldade é, des, desses gênios literários seria é, se afastar das redes sociais para poder produzir, Sim. que é um problema que muita gente tem, tá? que é ficar tão naquela coisa de produzir para a rede social que deixa de produzir a obra escrita, entende? E, e cara, isso aqui é um vício, né? Os algoritmos, tudo isso foi programado para você não sair, entende? De uma forma, tanto no design e e a coisa dos algoritmos, tudo isso é para você não largar a a, a rede social, né? E todas as pessoas que por um fim de semana e tal largam, veem a mudança de vida. Então você tem que lidar com isso de uma forma muito... Ainda mais quem trabalha escrevendo e tudo mais, de uma forma muito assim, moderada, tá, para não se deixar levar. Então, o que provavelmente aconteceria era isso. Talvez nem estivessem em rede social, mesmo que... que, que coisa... Não, não quero rede social, não. A editora botaria alguma coisa lá e produziriam, cara. É... Quer dizer, por exemplo... o é... Eu, eu também não acompanho, eu não sei os, os maiores, os escritores hoje que estão em atuação aí, eu não sei se esses caras estão em rede social, se estão produzindo, se não estão, eu, eu realmente não sei. Mas um cara, por exemplo, porra, puta de um escritor americano, Philip Roth, que uhum. morreu recentemente, eu não, tenho, eu não tenho notícia de que o Philip Roth estava na, na rede social. Uhum. E o cara produzindo, produzindo, produzindo,
0: produzindo. Cara. Se você imaginar que você pega a autora do Harry Potter, que é a, é cancelada em rede pública mundial por ter manifestado uma opinião numa entrevista né, é, cara é, é um mundo completamente, é, é, é pegar o Pelé e botar ele para jogar futebol hoje, entendeu, com toda essa pressão de mídia em cima, com tudo é. aquilo quer dizer, o cara era gênio naquele ambiente quando você tira e bota ele aqui, tem que ser outro tipo de, é, é por isso que isso que fico complicado eu, 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 eu tenho minha, meu grupo todo com quem eu tô trabalhando aí Fazendo o meu MLA, o né, um Master Life Administration, com a turma toda manhã, nós vamos ter uma reunião. E em algum momento eu acabei trazendo para eles uma série de, de posicionamentos lá do, do estoicismo, né? Então traz de volta, vem, vamos botar aqui, vamos, vamos discutir o que esse caras estão fazendo, né? E lá pelas tantas, paro com a turma e falo assim: o que, que vocês estão. se repararam que nós estamos aqui há duas horas discutindo umas ideias que tem 2.500 anos, cara. Que o cara, quando escreveu isso que nós estamos discutindo aqui, não tinha luz elétrica? Esse cara vivia num mundo que era totalmente... Era outro mundo, era outro planeta aquilo, né? E são 2.500 anos e essa ideia explica as tuas angústias de hoje em dia. Quer dizer, aquilo continua válido, né? Uh, independente da tecnologia, independente de tudo que rodou, uh, tem ideias que são... Uh, 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 como é que eu vou dizer? Elas são assim... permanece Permanecem no tempo, né? Elas são atemporais. atemporais. Então eu consigo hoje, com uma, uma explicação de um grego de 2.500 anos atrás explicar a minha angústia de hoje diante da rede social e assim vai, né? É, isso que me atrai, segundo você vem com essa tua postura de... Cara, deixa eu trazer as ideias do conservadorismo, deixa eu ver... Quando você cita como raiz Dom Pedro I e II, o cara vai lá e fala, puta coisa antiga, cara, puta negócio velho, bicho, esse cara vem com essa história de rei, raio, cara, essa coisa antiga... Não, cara, não é a... a a representação é icônica daquilo, não é representação é, é caricatural daquilo. né? O que ele está trazendo é um conceito que é o mesmo, é mesmo sentido que eu estou falando aqui agora. Né? Da mesma forma como vale para mim um grego de 2.500 anos atrás, vale uma experiência de 150, 200, 300 anos também, né? sem trazer a caricatura junto. É que os inimigos imediatamente caricaturam aquilo e vão botar você como... O cara que quer Dom Pedro II de volta, né? É, tem um grande problema que é a ignorância histórica, né, cara? Porque isso é um drama.
1: Porque se você não tem um parâmetro histórico para que você veja o seu país e a sua própria atitude de forma diferente, claro, um parâmetro grandioso, você fica achando que o Brasil nasceu ontem Sim. e que o, o, o modelo... político os os personagens políticos são essa miséria que a gente está vendo hoje quando você vai para a história e descobre, cara, no século XIX tinha um imperador que que fazia às vezes de poder moderador moderava ali as tensões e conflitos políticos de uma forma sábia um homem super culto, super bem informado mas um homem que vivia o dia a dia da da, da vida do Rio de Janeiro que caminhava entre as pessoas que recebia o povo que era amado pela população brasileira né, com aquela cultura extraordinária e esse homem estava envolvido na política e você tinha um parlamento você tinha um senado, uma câmara dos deputados, e você tinha figuras como o Visconde de Taboraí, você tinha figuras como o Marquês de São Vicente, você tinha figuras como o Visconde do Rio Branco, você tinha figuras como é, o, o próprio Visconde de Caiu, que é o que eu citei anteriormente, é, Bernardo Pereira de Vasconcelos, é, cara, Marquês do Paraná. É, cara, eu posso ficar aqui mais meia hora falando os nomes desses caras, uhum. e que não significa nada pra ninguém, sim a não ser pra meia dúzia que estuda a história do Brasil. Entende? E o que esses caras deixaram como legado, É né, isso está disponível na internet no, nos discursos do parlamento, é um negócio extraordinário. Agora, isso não está acessível, entende? Uhum. Se você for numa livraria qualquer, online ou física, e cara, eu quero saber a história do, do Partido Conservador Brasileiro. Só tem um livro, que eu sempre recomendo, que é o João Camilo de Oliveira Torres, Os Construtores do Império. Ele vai ali mostrar as ideias e os homens que fizeram o Partido Conservador. É um livro ótimo, apresenta um panorama é, geral do contexto histórico da época, das principais questões dos conservadores, mas é o único, está desatualizado. Entende? Se você quiser um livro com, 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 com os textos ou discursos do Bernardo Pereira das Concelos, só tem um, um, uma pequena mostra... Na, na coleção da editora 34, se eu não me engano, que foi organização do Zé Murilo Carvalho, Carvalho, grande historiador, que tem ali né, um pequeno perfil do, do Bernardo e depois alguns textos de, de discurso e textos da, da, de autoria dele. Né? Acho que tem também do Marquês de São Vicente nessa coleção. Então, é pouca coisa que Sim. existe, sabe? E esse é um trabalho que eu também... É, quis assumir, não só divulgar esses caras, mas começar a preparar coletâneas de textos é, explicando e textos dos próprios autores conservadores. É, de forma, isso do conservadorismo de forma particular. De forma geral, cara, assim, a gente precisa conhecer a nossa história para a gente ter orgulho dela e julgar o presente, os homens do presente, e elevá-los é, com, nessa pressão com base naquilo de grandioso que a gente Sim. teve. Se a gente não tem isso, cara, é, é, é complicado. A gente sempre vai achar que o Brasil é essa merda, Sim. essa miséria. Aí não tem estímulo para começar.
0: Nunca tá? deu certo, não vai dar certo. Nunca deu, nunca vai dar. É,
1: é. A, a atitude derrotista é padrão, sabe? E, cara, nenhum país assim, funciona com base na, numa,
0: numa, numa ética do fracasso. Sim, né? entrar em campo perdido, né? Entrar é. com, o jogo, com o jogo perdido, né? Não dá, cara. Onde é que a gente acha o teu, o teu trabalho? Esse, o teu sobrenome é, é, é complicado pra gente poder... <risos> você vai falar, ah, é arroba Bruno Garchag. Bom, peraí, o Garchag tem um truque, né? Que eu caí nessa várias vezes. Que é, é o G-A-R-S-C-H-A-G-E-N. Né? Garchag tem um S-C-H ali, que é meio maroto. s c h Que engana Exato. a gente. Mas como é que você tá? É Bruno Garchag? A- rede social,
1: eu só uso hoje em dia o Instagram, é B... De bola B. Garchagin tá. B. G. A. R. S. C. H. A. G. E. N. Então, rede social hoje em dia só Instagram. E meu livro está nos principais sites aí.
0: Não, tem os livros, aí, quais são eles? O Para de Acreditar no Governo, que é o primeiro, que é sensacional. O, o segundo eu, eu, dá, dá, dá um para o que, que você fala nele?
1: Para de, de Acreditar
0: no Governo é uma
1: breve história da política brasileira desde a chegada dos portugueses até a reeleição da Dilma. E eu estou contando essa história por meio da, das intervenções estatais. Então, uhum. é uma crítica ao intervenção estatal, de que maneira que isso criou uma cultura política de dependência e servidão e de é, aniquilação da responsabilidade individual. Uhum. Direitos máximos, deveres mínimos, o festival de privilégios que é só do Brasil, a discussão entre direitos e privilégios, que é um problema no Brasil, A gente acha que o nosso privilégio é sempre um direito, que a gente tem direito a tudo. E viramos uma nação de credores. né? E o o terceiro livro, lançado recentemente, o Mínimo sobre conservadorismo, sobre o qual falamos aqui. Os três livros estão disponíveis nos principais sites, na minha livraria Mari Bruno Bookshop, na Amazon. E e todos os sites que vocês procurarem, vocês vão achar. Livrarias curso, fi- curso, físicas. Você né? trabalhou, você botou o curso no ar, não botou? Cara, fiz um curso de conservadorismo, abri uma turma, é, eu vou dar, fazer uma, um, alguns ajustes nesse curso, o que eu devo abrir agora é, mais, mais é, proximamente é o meu curso de política, que já tem oito turmas para entender a política, que é um panorama geral sobre a política, desde o que é política, o que é poder político, o que é Estado, o que é uhum. governo, até esses temas que estão aí na ordem do dia, né? Fascismo, comunismo, uhum. populismo, então, o que é ideologia, é, desde a criação dos termos é, é, direita e esquerda, tem uma aula de direita e esquerda, desde a criação dos termos ali é, é, no início da Revolução Francesa até as discussões atuais. Uhum. E, portanto, esse curso eu vou abrir uma turma em breve. Perfeito.
0: Meu caro, obrigado pela visita aí, sete anos depois, né? estamos vivos, cara, né? olha que grande vitória, né? Estamos vivos e atuantes. Cara, vivos e atuantes aí, que olha, o momento tá complicado. É, É interessante que você tava comentando aí, eu tava pensando o seguinte, cara, se sete anos atrás, quando a gente conversou, se passava pela cabeça, a gente sabia que, cara, é um rolo, botar o Brasil de volta nos trilhos, que de volta? Botar o Brasil nos trilhos é uma coisa muito complicada, mas a gente não imaginava que a gente estaria aqui hoje discutindo que o, o STF seria o, o, o nome do jogo, né? Como a situação se desenhou aí, como é que ela acabou? É, é, é um organismo, né? Ele acaba crescendo onde onde há espaço, né? É, é metade. né? Que a gente não imaginava é, sete anos atrás que esse é seria hoje essa discussão no país, né? É,
1: no caso do STF não, né? Porque até porque em 2016 A gente ainda estava com aquela imagem positiva do STF por conta do Mensalão e e Petrolão, Lava Jato, essas coisas todas. Mas eu acho que que em 2016, talvez se a gente conversasse e tal, falasse, ah, como é que estaria o Brasil em 2023? Provavelmente a gente ia projetar crises políticas, institucionais e tudo mais. Porque isso faz parte da normalidade, da da lamentável normalidade do, do sistema político brasileiro. O que a gente não teria... muita noção, seria que o conservadorismo seria um tema tão evidente a ponto de você me convidar para (risos) a gente falar sobre o conservadorismo, mas isso para mim já é um um ganho extraordinário. Agora repito assim, a gente vai colher bons frutos, médio, longo prazo, longuíssimo prazo, se a gente fizer um trabalho sério
0: agora, Hum. mesmo que seja por pouca gente, mas esse trabalho tem que ser feito. Perfeito. Então você que está nos ouvindo aí, cara, o mínimo sobre conservadorismo é mínimo mesmo, tá? O livro é bem pequenininho, facinho de ler, parece uma... Cada página parece que é um tweet, né? Pelo (risos) tamanho que ele tem, né? Então é muito fácil de ler, eu recomendo a você que vá atrás. Custa baratinho, não vai doer e você vai ter uma... Um, um canal de entrada aí para esse mundo fantástico aí, a hora que começar a trombar nas ideias que. Então aí você vai descobrir que as pessoas já discutiu muito esse assunto há muito tempo e que consegue explicar muita coisa que está acontecendo quando você entende essa base histórica de onde é que a gente vem, né? Meu caro, muito obrigado pelo convite. Sempre viu? Uma alegria, você é sempre
1: gentil, sempre à disposição. Tamo junto. E a demora foi culpa minha é, na a agenda. A gente vai fazer <risos> de novo aí. Justo, Grande abraço, obrigado.
0: Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no leadercast.com.br. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires, mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.